0: Nuestra vida está llena de diferentes sonidos, con texturas, tonos y características propias a las que les asignamos categorías, emociones y temporalidades. En este podcast iremos mucho más allá, nos conectaremos con los límites entre la naturaleza y la cultura. Será todo un viaje por las relaciones y tricotomías semióticas que se encuentran en lo que podría ser lo ruidoso, silencioso, agradable o desagradable.
1: El signo que vamos a analizar es el llanto de un bebé. Este sonido se caracteriza por ser muy agudo y cabe resaltar que hay diferentes tipos de llanto que van de acuerdo con las necesidades o emociones del bebé. En este sentido, el llanto no es solo un ruido, sino que es una forma en la que los bebés comunican cómo se sienten a las personas que lo rodean, por lo que puede indicar hambre, sueño, dolor, enfermedad, incomodidad o necesidad de afecto. Según Sanders Peirce, un signo es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. A partir de esta definición, se plantea la primera tricotomía que explica la producción del signo a partir de la relación entre vehículo del signo, el objeto y el interpretante.
0: Última llamada para los pasajeros
1: Hace unos días tenía un viaje de negocios Tomé un avión, de repente Se subió una señora con su bebé Un niño más o menos alrededor De uno o dos años No sé qué situación tendría el niño Pero subió en un llanto De verdad un poco preocupante Que todos los que íbamos en el avión Nos mirábamos como ¿Qué le sucede al niño? No sabíamos Yo creo que más de uno pensaba como No sé, tal vez está enfermo Tal vez la mamá le pegó, pero era Algo impresionante, fue, fue decir el viaje más tedioso que haya tenido, el llanto de este niño era incontrolable y desesperante, eh, la mujer iba sola, pude deducir que pronto era madre soltera
0: la anterior escena nos permite comprender que el vehículo del signo es el componente más sensorial, es lo que tenemos al alcance de nuestros sentidos, es el sonido del llanto de un bebé ante una situación que le genera incomodidad, como estar en un avión que está despegando. En segundo lugar, el objeto es aquello
1: que es representado por el vehículo del signo, es decir, el ruido que oímos representa a un bebé llorando pero lo representa en algún aspecto o carácter y no en su totalidad el
0: llanto solo representa una necesidad del bebé. En tercer lugar el interpretante es el conjunto de ideas culturalmente aprendidas que nos permiten trazar la relación entre el vehículo del signo y el objeto. Tienen una conexión hacia el pasado, al ser esas ideas aprendidas en nuestra comunidad semiótica y hacia el futuro, pues esas ideas determinan las reacciones que tenemos con respecto a la relación entre vehículo del signo y el objeto. En este caso, al
1: escuchar un llanto tan agudo como el de la cena recreada, la persona que traza la relación puede saber que es el llanto de un bebé y no el llanto de un niño, de un adolescente o de una persona adulta. Asimismo, las reacciones dependerán de la persona que trace la relación, lo que se evidencia cuando una madre escucha el llanto de su bebé y de manera instantánea busca aliviarlo, mientras que el padre se mantiene distante ante las tareas de cuidado, ya que socialmente no le corresponden a él. Al igual, para una persona extraña que no tiene ninguna relación con el bebé que llora, su reacción puede ser de desespero, rabia o fastidio, buscando que el llanto se acalle lo más rápido posible, porque interrumpe en su atmósfera de tranquilidad. Bueno, yo tengo una niña de 11 meses y mi relación con el llanto de ella pues ha sido desde que nació, claramente. Apenas nació, pues creo que el llanto fue una manifestación de la vida, de, de saber que ella venía bien y,
0: y fue también el primer contacto que tuve con ella. El llanto es también una reacción física que permite la supervivencia de los seres humanos al comunicar desde los primeros años de vida lo que el infante siente. En ese sentido, los signos se clasifican en relaciones indexicales, icónicas y simbólicas. Los índices describen una relación física, en la que el vehículo del signo es producido por el objeto, tal como el llanto es producido físicamente por el bebé. Los íconos nos permiten aproximarnos a las
1: relaciones de semejanza entre el vehículo del signo y el objeto. En otras palabras, el signo representa al objeto porque se parece a este. En el caso del llanto de un bebé, lo icónico se puede analizar a partir de las relaciones de crianza, que permiten identificar qué tipo de llanto es a partir de sus tonos. Por un lado, los padres establecen una relación icónica al saber que ese llanto se parece al llanto de su hijo y no al llanto de un bebé desconocido, o al establecer que el llanto se parece a una necesidad determinada. Mientras tanto, las madres también establecen una relación icónica, pero mucho más específica, pues no solo reconocen las necesidades de sus hijos a partir de su llanto, sino que aprenden a identificar las emociones que están inmersas
0: en esta forma de comunicación. En la escena del avión, la madre sabe que un llanto repentino, agudo, penetrante y prolongado guarda una relación de semejanza con un sentimiento de incomodidad expresado por el bebé que llora. Cabe aclarar que las ideas aprendidas por la comunidad semiótica le permiten a las madres una mayor cercanía con las tareas del cuidado y la maternidad, tal como se explicó en la definición de interpretante. Su llanto significaba para mí una reacción para ofrecerle calor, comida o un simple ruido También significaba calmar su llanto para darle un sentido de protección. Siempre supiera que no estaba sola.
1: Una vez hubo eh, una lluvia muy fuerte y, y los truenos la asustaron tanto que lloró desesperadamente. Entonces cada vez que ella lloraba así, yo lo interpretaba como ese miedo a los sonidos inesperados. En la medida en que va creciendo, pues también va desarrollando cierta habilidades sociales, la cual ha ido interpretando y desarrollando de la forma de imitar un llanto o hacer un llanto falso en aras de llamar la atención para que nos centremos en ella. En lo que respecta a los símbolos, hay una relación de convención entre el vehículo del signo y el objeto, que no se cuestiona sino que se naturaliza, por lo que las diferentes reacciones que se pueden percibir entre una madre y un padre ante el llanto de su bebé evidencian una relación simbólica en la cual la maternidad es el símbolo que tradicionalmente representa la feminidad, mientras que la masculinidad está simbolizada por una distancia entre el padre y sus hijos, es decir, por un distanciamiento con las labores de cuidado. Para evidenciar cómo una persona que no tiene hijos interpreta el llanto de un bebé en un momento inesperado vamos a colocar un ruido de un bebé a una persona que no le agradan este tipo de sonidos en una noche de domingo un estudiante universitario está intentando adelantar los trabajos de la semana cuando de repente sus actividades son interrumpidas por un sonido agudo repentino inesperado del llanto de un bebé no me siento tolerante a estos ruidos porque interrumpen el curso normal de mis actividades. Si bien no me desagrada del, del todo, es un ruido incómodo al interrumpir lo que estaba haciendo.
0: Las cualidades que se le designan a los sonidos como lo ruidoso, lo fastidioso, lo desesperante, lo poco armónico e incluso lo suave o lo tierno nos conectan con construcciones sociales profundas como lo son las ideologías semióticas, las experiencias compartidas, los roles de género y las posiciones políticas. En el ejemplo que hemos abordado a lo largo de esta narrativa se desprende una tercera tricotomía de signos de cualidades, las cualias, las cualidades y los cualisignos.
1: Las cualias son las experiencias sensoriales de cualidades abstractas. Al ser lo que experimentamos con nuestros sentidos, pueden entenderse como los vehículos del signo. En el caso del llanto de un bebé, la qualia sería la experimentación de lo
0: agudo o lo ruidoso, como es ese tipo específico de llanto. Las cualidades son esas cualidades abstractas y se pueden entender como los objetos de acuerdo con la primera tricotomía. En ese sentido, el llanto de un bebé puede adquirir múltiples cualidades de acuerdo con la persona que traza la relación entre el estímulo auditivo y lo que representa.
1: Yo soy tía, tía de cinco niños y en alguno de los procesos he presenciado un llanto. Siento que no es una sola sensación, tener la confianza y saber qué necesidad requiere ese niño para calmarlo. También está la posición de fastidio y un poco de incomodidad porque no vas a saber precisamente qué es lo que requiere y en su cotidianidad y en su crianza cómo puedes manejarlo. De esta manera los cualisignos tienen dos funciones. Nos permiten relacionar una experiencia sensorial concreta con una cualidad abstracta a partir de unas ideas previamente aprendidas. También nos permiten establecer diferencias y valoraciones sociales. Por lo tanto, lo ruidoso, lo sorpresivo, lo incómodo o lo desesperante de un llanto, tiene un valor social negativo, al no ser un sonido placentero para las personas que no tienen hijos o que no sienten agrado por los bebés.
0: Mientras que, lo suave y lo tierno son valores sociales muy relacionados con la maternidad tradicional, la cual impone a las mujeres una forma de ser madre basada en las múltiples tareas de cuidado y en la invisibilización de sus emociones con respecto a asumir tantas labores para ser consideradas socialmente como buenas madres. En
1: este podcast buscamos analizar las diferentes relaciones semióticas que se pueden desprender de un sonido específico como el llanto de un bebé. De esta manera pudimos evidenciar que el proceso de interpretación está profundamente relacionado con la persona que escucha
0: el sonido y que tiene reacciones diferenciadas frente a este. Por lo tanto, los testimonios recopilados de personas que tienen hijos y de las que no permitieron evidenciar ese contraste interpretativo desde el cual se asignan valores sociales ligados a los roles de género y a la posibilidad posición de hombres y mujeres con respecto a la paternidad y la maternidad. ¿Quiere decir que, hermana, tu hijo Tamara Pamela y Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida?